0: Figaro Radio. Parlez-moi d'histoire. Guillaume Perrot. Figaro Radio. Bonjour à tous. L'histoire des relations entre la France et Israël, c'est notre sujet aujourd'hui. Entre Paris et Jérusalem, il y a eu des moments de lune de miel, il y a eu des moments de brouille terrible mais il n'y a jamais eu d'indifférence. Et pour examiner les tenants et les aboutissants de cette histoire passionnelle, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Aujourd'hui, David Elkaïm, bonjour. Vous, êtes, euh, vous avez été détaché au Quai d'Orsay de longues années. Vous êtes maître de conférences à Sciences Po, auteur de deux livres, L'histoire des guerres d'Israël et les services secrets israéliens, avec un co-auteur chez Talendier dans la très belle collection Texto. Marc Ecker, bonjour. bonjour. Vous êtes directeur de la recherche à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, rédacteur en chef également de sa revue, Politique étrangère, une revue trimestrielle. Et parmi vos nombreuses... Euh, nombreux... Euh, centre d'intérêt figure le conflit israélo-palestinien et ses répercussions en France. Et parmi vos nombreux ouvrages, signalons Intifada française, point d'interrogation, chez Ellipse, c'était en 2012. Alors, respectons l'ordre chronologique, si vous le voulez bien, ce sera plus simple pour tout le monde pour s'y retrouver, messieurs. Est-ce qu'on peut dire que quand l'État d'Israël est fondé en 1948, il va y avoir une lune de miel entre la France de la quatrième République et l'État hébreu pendant une quinzaine d'années
1: Moi, je n'aime pas trop le, le terme lune de miel parce que voilà, c'est un terme du registre amoureux qui fait penser à un mariage, etc. Les relations entre États sont mmh. rarement de ce registre-là, de cette nature-là. Euh, on parle plutôt d'intérêt, éventuellement mmh. d'alliance, mais on n'est pas allé... Euh, pendant très longtemps, on avait avec Israël dans le registre de l'Alliance. Mais c'est vrai qu'il y avait un partenariat, en tout cas, qui a été très fort sous la 4e République. Mais les relations n'ont pas été si simples qu'il peut y paraître a posteriori. Et par contraste, notamment la, avec la dégradation qu'on a connue à partir de 1967, même si ça a commencé un petit peu, un petit peu avant. Euh, mais c'est vrai qu'on a eu une période qui va de 1946, donc avant même la création de l'État d'Israël, jusqu'à 1956, qui est un peu l'apogée hein, avec cette opération de Suez, où on a eu des relations d'une qualité exceptionnelle. Mais il va falloir quand même rentrer dans le détail pour oui. montrer que ça n'a pas été si simple, et notamment oui. euh, qu'il y a eu des désaccords au plus haut sommet de l'État entre différents ministères.
0: Alors, quand même, pour, pour rappeler les bases, on peut dire, David El-Kaïm, qu'il euh, y a eu les grands partis politiques de la quatrième République, la SFIO, par exemple, avec Guy Mollet, les radicaux socialistes, avec une figure qui est un peu oubliée aujourd'hui, qui s'appelait Borges Monourim, enfin, qui était quand même très important, qui a été président du Conseil, brièvement, en 1957. Des gaullistes, je pense au général Koenig, par exemple, c'est des gens qui ont été impliqués, qui ne cachaient pas leur
2: volonté d'aider Israël. Alors, Alors absolument, euh, au départ, il y a quand même ce qu'on a un peu appelé une espèce de rendez-vous manqué, entre, entre la France et le tout début de l'État d'Israël et du mouvement sioniste, quand même. Ça met un tout petit peu de temps à se mettre en place, donc c'est plus à partir du début des années 50 que stricto sensu au moment de la création de l'État. Mais ça s'explique assez vite par des, par, des, par des phénomènes assez simples, c'est que, comme ça a été décrit, assez vite, on, la France et Israël constatent qu'ils ont des intérêts en commun. Et donc, très naturellement, ça se met en place, compte tenu aussi du fait qu'il y avait aussi le souvenir de la guerre, il euh, y avait euh, de, de la guerre et de la Deuxième Guerre mondiale, et, de, et évidemment de la Shoah, qui a créé une espèce de sympathie euh, pour, pour
1: le mouvement sioniste, en fait, en France et ailleurs, mais notamment en France. Euh, pour, oui Pour, pour peut-être compléter, peut plutôt que de mettre en avant les différents partis et Allez. leur proximité ou pas avec Israël. En réalité, on voit qu'il y a des divergences selon les personnalités même à l'intérieur des partis. Ce qu'on dit généralement d'un point de vue historiographique, c'est qu'il y avait les trois Frances. Alors, les trois Frances et la, la nécessité ou pas de se rapprocher avec Israël. En fait, ce qu'on entendait par cette expression de, de trois Frances, c'était d'abord une France humaniste qui, effectivement, avait le souvenir de la Shoah, de la résistance, et qui, pour des raisons humanistes, humanitaires même, on pourrait dire, voulait aider le mouvement sioniste à créer cet État pour qu'il y ait un lieu de refuge pour les Juifs dans le monde entier. Ensuite, il y avait ce qu'on appelait la France catholique, la France fille aînée de, de l'Église, avec des, des institutions chrétiennes en Terre sainte, qui elles aussi avaient donc des intérêts, et qui euh, bah, balançaient, hein, certains en tout cas voulaient des, des gages de la part du nouvel État d'Israël pour la protection de, de ces lieux, et même pour des dédommagements par rapport à des destructions qui avaient eu lieu pendant la guerre d'indépendance. Et puis le dernier point, c'est la tendance plus réaliste, euh, c'est ce qu'on a appelé la, la France qui promouvait la puissance méditerranéenne. Il faut se rappeler du contexte de l'époque, hein, la France était encore très présente sur place au milieu des années 40 et même à la fin des années 40. Quand je dis sur place, c'est vraiment le bassin méditerranéen, avec en Méditerranée orientale une présence au Liban, en Syrie jusqu'en 1946, et puis la présence au Maghreb qui s'est prolongée bien après. Et quand on parle de la quatrième République et des relations avec Israël, il faut d'ailleurs absolument avoir le Maghreb en tête et le facteur algérien.
0: Oui, parce que l'indépendance de la Tunisie et du Maroc, c'est 56 donc, jusque-là, c'est des protectorats français. La guerre d'Algérie, on sait qu'elle commence en, 5, en fin 5, 1954. Mmh. Vous avez parlé de Suez. Rappelons en deux mots qu'il y a cette opération militaire euh, euh, franco-britannique sur le canal de Suez qui est coordonnée avec les Israéliens qui attaquent le Sinaï à ce moment-là. En ce qui concerne les franco-britanniques, ça ne va pas donner les résultats qu'ils avaient escomptés. Mais c'est, euh, en tout cas, le, peut-être l'exemple le, 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 le plus connu, le plus fameux de cette... Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça une coopération militaire, mais enfin, dans quand même, de, de, de ces excellents rapports, quand même,
1: militaires. Alors là, c'était vraiment une coopération militaire très poussée, oui. puisqu'il y a eu une opération commune. Et avant cela, il y avait eu des ventes d'armes, euh, avec euh, des chars à MX-13, euh, avec les avions mystères, euh, etc. Donc, des ventes d'armes de la France, de à, la France Israël. à Israël. Euh, donc ça, c'était déjà... Le, le, on parlait des, du début de l'État d'Israël, où ça a été un petit peu compliqué. Tout cela a été vite mis... Euh, dans, dans le passé et on est arrivé à une coopération beaucoup plus franche avec donc d'abord ces ventes d'armes et puis euh, la coopération qui est même allée dans le domaine nucléaire et puis ensuite donc c'est l'opération de, de Suez qui a été vraiment une opération commune tripartite avec des intérêts qui euh, étaient parfois pas tout à fait quand même concordants, mmh. euh, chacun y allait de ses raisons, donc pour les Israéliens c'était des attaques de Fédahine, pour les Français c'était le soutien de Nasser euh, au FLN algérien euh, pour euh, les Britanniques, c'était donc la nationalisation du, du canal de Suez. Euh, et il faut bien se rendre compte, quand même, que pour les Israéliens, coopérer avec les Britanniques à l'époque, oui, c'était extrêmement compliqué, puisque euh, le mouvement sioniste avait été, euh, on peut me dire, en guerre euh, contre l'impérialisme britannique et euh, avait pu euh, arriver à l'indépendance du pays qu'au profit du retrait donc des
0: oui, Britanniques. Certains avaient pris les armes, enfin, l'hôtel King David qui s'effondre. Euh pendant la guerre d'indépendance, victime d'un attentat avec euh, des Anglais dedans. Évidemment, euh, c'est l'exemple le plus illustre. Huit ans après, c était, c était assez, ça n'allait pas de soi qu'il y ait cette, cette, cette coopération militaire. Euh, Est-ce qu'on peut dire un mot de cette coopération nucléaire, disons, entre la France et Israël Parce que c est, c est les, les jeunes d'aujourd'hui, disons, ont peut-être du mal à, à, à croire que la France a, il me semble, aider Israël à avoir, euh, à avoir la bombe atomique Est-ce qu'on peut dire ça
2: Alors, on ne peut pas dire qu que la France a aidé directement Israël à acquérir la bombe atomique en elle-même, mais qu'un des premiers partenaires dans le domaine du nucléaire d'Israël, c'est la France, à travers la fourniture d'un petit réacteur à visée scientifique. Ça, c'est le, le début de, de mémoire, c'est 1957. À partir de là, c'est un premier pas pour Israël dans ce domaine-là, qui se fait aussi à peu près au même moment que le programme américain qui s'appelle Atoms for Peace, parce que là aussi, il faut faire un peu de, un peu de contexte. Euh, un, un élément que je voulais rappeler d'ailleurs, c'est que dans les années 50, la grande préoccupation des états unis mais des Occidentaux en général, c'est de s'assurer que l'URSS ne prenne pas pied dans la région. Oui. Or, Israël, une fois qu'ils sont sortis d'une petite ambiguïté, ils sont un peu dans l'ambiguïté entre 48 et la guerre de Corée, parce qu'ils sont, ils essaient de ménager la chèvre et le chou entre les États-Unis et l'URSS. Sachant que l'URSS a très vite reconnu Israël, en fait, paradoxalement. Alors, il y a plein de, toute une littérature là-dessus. Mais en gros, jusqu'à la guerre de Corée, Israël essaie de, voilà, de ménager un peu les deux.
0: La guerre de Corée, c'est 50-53, rapport voilà, juste à les dates.
2: Pardon, euh, pardon, pardon. Euh, à ce moment-là, Israël voilà, montre bien son alignement avec, avec, euh, avec l'Ouest, mais du coup se retrouve donc, bah, en, fait, en rupture avec l'URSS. Et côté, et côté États-Unis, l'administration Eisenhower, elle, elle veut plutôt se rapprocher euh, des pays arabes de la région pour les, les, les dissuader de se tourner vers l'URSS. Donc Israël se retrouve un petit peu au milieu, mais rentre quand même dans ce, dans ce programme qui s'appelle « Atoms for Peace », qui, là aussi, euh, on, on l'oublie un petit peu, mais à, à cette époque-là, euh, les États-Unis euh, proposent, à tout, en échange justement d'un non-alignement sur l'URSS, de développer chez eux le nucléaire civil. Mmh.
0: Mmh.
2: Et Israël, et avec la Turquie, euh, un des premiers pays à le rejoindre. Donc, à partir de 55, 56, 57, c'est là que ça se développe. Au départ, avec la France, c'est vraiment euh, du nucléaire civil. Mais dès que... Et donc, c'est grâce aux Français... Que la centrale de Dimona est construite. C'est où Voilà, euh, c'est dans le Negev, euh, oui. donc euh, dans le sud d'Israël, dans le désert. Euh, et après se pose la question de l'usine de retraitement du, des déchets nucléaires, parce qu'évidemment avec les déchets on peut commencer à
1: envisager de faire, de faire des armes. Alors, une euh, petite oui, anecdote je vous en prie. Si vous Quand Shimon Peres est décédé il y a quelques années, Shimon oui. Peres était extrêmement proche des Français. C'est lui qui a été un des fers de lance de cette coopération militaire et ensuite de la coopération nucléaire. Et il y a une anecdote qui est sortie. Vous évoquiez la figure de Bourgesse Monoury précédemment. Oui. Il a été brièvement président du Conseil et... Je ne sais pas si cette anecdote est totalement exacte, mais en tout cas, elle a été narrée, je vous le dis à cette occasion, à l'occasion du décès de Shimon Peres. Euh, il est venu à Paris pour négocier euh, la signature vraiment du document de cet accord nucléaire. Et en fait, Bourges Monouri euh, a été sauté pendant la nuit, euh, parce que euh, les gouvernements étaient extrêmement instables. Et sur l'affaire algérienne, justement, euh, son gouvernement a sauté. Et Shimon Peres euh, aurait obtenu que le document soit daté de la veille. Pour acter mmh. cette coopération nucléaire. Encore une fois, apprendre avec des oui. pincettes. Euh, oui. Mais euh, voilà, cette anecdote, Alors, si elle est vraie, en tout cas, montre que vraiment la coopération euh, a aussi un côté humain très fort et que la relation entre Shimon Peres et Bourgès-Monory était essentielle à, à cette coopération. Et
0: donc là, cette anecdote que vous évoquez avec, avec euh, prudence, c'est 1957. Oui. Euh, est-ce qu'on peut dire un mot, peut-être, des divergences d'appréciation, des différentes, enfin, de sensibilité différentes des, des administrations françaises entre le ministère de la Défense, le Quai d'Orsay, parce que c'est eux qui, qui font tourner, enfin, qui font, qui ont la charge quotidienne de ces questions. Est-ce que, est-ce que le, vous diriez que toute l'administration euh, présente la même position instinctive sur, sur euh, l'égard d'Israël, ou est-ce qu'il y a des différences de sensibilité selon les grands ministères régaliens
2: alors, ça, ça a varié euh, aux différentes époques, mais traditionnellement, on pourrait dire que euh, le, les affaires étrangères sont plutôt... Euh, partisans euh, d'une politique de modération d'Israël. C'est surtout vrai au moment... Enfin, plus Israël développe sa puissance militaire, plus c'est vrai. Une, une volonté de, de modérer la puissance militaire, de, de limiter les interventions qu'Israël peut faire en représailles aux attaques des Fédahines, parce que, voilà, leur objectif, c'est de tout faire rentrer dans un, dans un processus diplomatique. En fait, c'est normal, c'est un peu leur métier, enfin, c'est même complètement leur métier. Et du coup, euh, de, le, la, la France... Et le Quai d'Orsay, enfin surtout, pardon, euh, soutient toutes les résolutions qui sont prises à l'ONU, notamment la 242 euh, de 67, qui pose des problèmes à Israël. On pourra peut-être y revenir. De son côté, le ministère de la Défense, euh, notamment parce qu'il y a eu l'épisode de 56, de la guerre de Suez, de l'opération Mousquetaire, voit euh, la qualité de l'organisation de l'armée israélienne combattent de façon coordonnée, il y a des réunions de préparation, donc, et puis c'est à ce moment-là que les ventes d'armes se développent, donc c'est presque, j'allais dire, c'est voilà, une, une fraternité d'armes qui fait que, traditionnellement, le, de Défense, le ministère de la Défense pardon, est plutôt proche d'Israël.
1: Vous souhaitez... Oui, je voulais compléter, parce que là, effectivement, c'est la période 67 et après, mais même si on revient avant même la création de l'État d'Israël, sur l'affaire de l'Exodus, par exemple, oui. donc c'était des rescapés de la Shoah qui voulaient rejoindre... La Palestine avant même le plan de partage de novembre 1947. Hein, et euh, la marine britannique avait arraisonné leur navire. Ils étaient partis donc, de, de France, venant d'Allemagne. Euh, oui, c'était une errance terrible. C'était une errance terrible. Et le quai d'Orsay, à l'époque, avait voulu ménager les, les Britanniques et était prêt à, à ce qu'on force les, les, ces rescapés à débarquer en, en France. Il euh, y a d'autres ministères qui se sont montrés beaucoup plus... Euh, coopératif avec ces, ces personnes rescapées, notamment à l'époque le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports aussi, et puis, vous avez raison, le ministère de, des Armées de la Défense euh, progressivement a vrai, est vraiment rentré dans une coopération très poussée, euh, contournant même le, le Quai d'Orsay, et notamment pour les ventes d'armes des années 50 que, que j'évoquais précédemment.
0: Alors, Arrive 1958, le retour du général de Gaulle. On a vu dans le documentaire que l'évolution de de Gaulle a été prudente au début. Enfin, ça n'a pas, pas été un, un changement brutal de ton des, des 58. Et puis, il y a le fameux tournant de 1967, la guerre des six jours. De Gaulle, dont on dit qu'il a été vexé et que les Israéliens n'ait pas suivi ses conseils, et la fameuse conférence de presse à l'automne, tant, tant évoquée, où De Gaulle a dit, je cite, peuple fier, sûr de lui-même et dominateur, c'est euh, de mémoire, peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, merci de corriger, mais et voilà exactement la formule, et puis qui fait évidemment euh, polémique euh, à l'époque. En ce qui concerne l'affaire des vedettes de Cherbourg, qui était le sujet de ce très bon documentaire, donc là on est fin 69, Pompidou a été élu. Il y a un passage tout à fait significatif de la conférence de presse où Pompidou, interpellé par un journaliste israélien, répond un peu sèchement, poliment, ouais. mais quand même, mais il se maîtrise, hein, il est le président de la République, il se maîtrise, on voit très bien qu'il est irrité, c'est une fin de non recevoir. Est-ce que c'est crédible que ces services secrets israéliens aient monté cette opération pour ramener chez eux ces, ces vedettes était frappé d'embargo, sans que l'Elysée était informée. Et, et, parce que ça paraît quand même un peu... Et on a le choix entre deux solutions. Soit il soit y a un côté un peu, un ratage monumental des, des, de, de, des, des services français qui étaient chargés d'alerter l'Elysée, soit, ou d'empêcher que ça se produise, pour éviter qu'il soit ridiculisé soit... Il y a une complaisance, il y a une indulgence et ils ont regardé ailleurs
2: et ils ont protesté pour la forme et en fait, ils se sont accommodés de ce qui se passait. Quelle thèse vous privilégiez vous Alors, je trouve que c'est justement, c'est assez bien montré dans le documentaire. C'est-à-dire qu'il paraît assez peu vraisemblable que personne n'a aucun niveau, aucun échelon des renseignements français ou de l'armée se doute de quelque chose, parce que c'est l'ampleur enfin, de l'opération implique que quand même c'était difficile de ne pas laisser de traces. Mais je pense qu'en fait, ça, ça rejoint justement la, je vais dire, la, la surprise du général de Gaulle en 1958. Dans un premier temps, il n'arrive pas, pas en se disant « Allez hop, je vais rompre la relation avec Israël ». Il ne se, enfin, se dit pas ça au départ, a priori. En fait, la première réaction, c'est de l'étonnement, de justement de l'imbrication, des establishments politiques et militaires entre la France et Israël. Des liens euh, entre autorités politiques et militaires euh, que, que, en fait, qui n'ont presque pas d'équivalent. Énormément de décisions sont prises ensemble euh, de la coordination politique, de la coordination militaire. Et il de, il, en fait, il, il, il engage, j'allais dire, une espèce d'inventaire de, de cette imbrication sans immédiatement se dire bon, il faut rompre avec Israël. D'autant que... Y a oui, mais euh, pardonnez-moi de, de vous ramener à ça, mais pour cette affaire des vedettes de Cherbourg, à
0: votre avis, alors,
2: ratage... <rire> Euh... Alors, ça, ça, ça n'engage que moi, mais j'ai du mal à imaginer qu'au niveau local, il ouais. euh, y ait eu, y a eu euh, des informations qui circulaient et que, comme vous le décriviez, on est un peu regardé ailleurs. Par contre, je, je crois que dans les hauts échelons de l'administration mmh. française à l'Elysée, là, c'est un, une vraie surprise, qui est d'autant plus grave parce qu'ils se rendent compte que des gens le savaient et n'ont pas fait en sorte que ça ne se passe. Et vous, Eka, qu'est-ce que vous en pensez pour cette voilà, affaire on
1: des la on spéculations. Oui, euh, oui, archives. mais on a, on a le droit, on a tard, le droit ici. Euh, moi, je, voilà, ce que je pense que ce que montre cette histoire, c'est que l'État français n'est pas monolithique. Oui. C'est qu'il euh, y a des services, euh, des ministères, des personnalités euh, qui se sentent plus ou moins proches de telle ou telle partie au euh, oui. conflit et euh, qui euh, peuvent aider dans une certaine mesure ou faire preuve d'une neutralité bienveillante voilà. euh, ou au contraire s'opposer. Mais ce qu'on voit dans le documentaire, je crois, c'est que quand même au plus haut niveau de l'État, il y a eu une vraie colère. Euh, ah. peut-être de ne pas avoir été informé également euh, par la base.
0: Le plus vraisemblable, est-ce que ce n'est pas ça Est-ce que quand même le plus plausible, c'est que des services de l'État est... savaient et ont préféré peut-être ne pas faire preuve de zèle et ne pas transmettre ce qu'ils savaient par, par bienveillance envers... Euh... Euh, enfin là, on, on est, dans est dans la spéculation.
1: On, on est dans la, la spéculation. Je veux revenir sur ouais. un point qui me semble extrêmement important. Vous avez évoqué 58 comme rupture, ensuite 67. Oui. N'oublions pas 62, encore une fois, l'affaire algérienne. À oui. partir du moment où la guerre d'Algérie est terminée, la France peut progressivement réinvestir le monde arabe dans tous les sens du terme, y compris dans le sens économique. Oui. Il ne faut pas oublier que pendant la guerre d'Algérie, la France avait rompu ses relations diplomatiques avec tous les pays du monde arabe, sauf le Liban. Euh, là, il y a une reprise progressive et en fait, les pays, certains de ces pays, en tout cas, étant vraiment en guerre euh, avec Israël, oui. le fait de conserver une relation forte avec Israël était antinomique euh, d'un développement des relations avec ce monde arabe. Du coup, euh, il y a eu ce rapprochement qui a été fait avec le monde arabe au détriment des relations franco-israéliennes. C'est vraiment un point, à mon avis, fondamental à garder en tête, le facteur algérien.
0: D'autant plus, et alors, pour aller tout à fait dans votre sens, rappelons que Georges Pompidou, c'est aussi euh, président de la République qui reçoit le colonel Kadhafi à l'Élysée. Alors attention il ne faut pas faire d'anachronisme. Oui, c'est pas... Kadhafi, jeune, fringant, que la presse le, le considère avec plutôt de, de la bienveillance. Il vient de prendre le pouvoir en 69 en Libye. On voit en lui bon, un militaire qui a fait un putsch et euh, c'est assez fréquent. On ne sait pas ce qu'il va devenir encore. Mais enfin, toujours est-il, Pompidou reçoit quand même Kadhafi
2: à l'Elysée vers 73, je crois, et lui vend des mirages. – Oui, c'est ça. C'est potentiellement un réformateur dans le monde arabe, en fait, euh, la nouvelle génération qui prend le pouvoir. Alors, euh, on, je pense que dès 69, il n'y a pas de dilution sur le caractère autoritaire de ces oui, pouvoirs Oui, bien sûr. Mais, j'allais dire, y a, on, on, on croit dans une forme d'élan modernisateur. C ça. Et, et bon, Et puis après, il y a les intérêts bien compris, où on est quand même très content de passer des contrats, de vendre des armes et d'exploiter les ressources. Et ce que vous décriviez par rapport à la, à la, dire à la rupture, il y a aussi un exemple qu'on n'a qu pas mentionné, c'est apparemment, le, le De Gaulle demande assez vite, au début des années 60, qu'on réduise, voire qu'on arrête la, la, la coopération dans le domaine militaire. Or, il ouais. semblerait que la, la coopération, elle, est pour, elle se soit poursuivie beaucoup plus tard, jusqu'en 67, voire même 68. Donc ça rejoint ce que vous disiez. Ça veut dire qu'il
0: y a une vie autonome des administrations et que si on ne les fouette pas tous les jours, elles continuent sur leur lancée. Il
1: y a une espèce de, de lancée. Euh, ouais. C'est pas nouveau et ça ne concerne pas que ce domaine. Non, non, juste sur les mirages, évidemment, les Israéliens avaient protesté de manière très, très véhémente en disant que la France rompait l'embargo. Euh, bah oui. euh, tout ça est une histoire d'embargo comme c'est très bien montré dans le documentaire et la France a répondu écoutez non parce que la Libye n'est pas en, dans le conflit directement donc elle n'est pas concernée par cet embargo ceci pour dire qu'il y a aussi eu des argusties juridiques oui. sur ces sujets de vente d'armes.
0: Alors une question je vais vous poser un peu naïve ah, avançons un peu dans le temps, on est en 1974 Giscard est élu président de la République et il choisit de faire comme De Gaulle et Pompidou c'est à ne pas se rendre dans l'état hébreu et ça sera Mitterrand qui, le premier, va s'y rendre en 82. Et à l'époque, ça a marqué quelque chose. Comment expliquer pourquoi Valéry Giscard d'Estaing choisit-il de ne pas se rendre
2: en Israël en visite d'État Alors, il faudrait peut-être faire une, une analyse un, un petit peu plus fine. Mais j'allais dire, qu'à cette époque-là, grosso modo que ce soit plutôt la gauche qui soit proche d'Israël et plutôt la droite et les milieux d'affaires qui se proches des pays arabes, c'est quelque chose qui n'est pas, pas surprenant. On le voit aussi aux États-Unis. où Aujourd'hui, on a l'impression que les alliés indéfectifs mm. d'Israël, c'est les républicains, mais pendant très longtemps, c'était les démocrates et euh, tous les républicains euh, autour, notamment, des intérêts pétroliers...
0: Euh, Restons voilà. sur la France, si Puis vous que le voulez bien. C'est le,
2: oui. le même schéma. Il y a, il y a une, une j'allais dire, le mouvement sioniste israélien, il fait partie de l'international socialiste... Oui, il est y a est des travaillistes conscience. à l'origine. Exactement, c'est des travaillistes.
0: Mais enfin, euh, est-ce qu'il y avait l'idée, pour être un peu prosaïque, qu'en gros, si un, un président, si Giscard y avait été, on aurait, il aurait plus eu de contrat dans le monde arabe c'était de ce niveau-là Enfin, il fallait choisir, quoi
1: Je ne sais pas. En tout cas, euh, sur ce dossier, Valéry Giscard d'Estaing a laissé l'image d'un président qui a vraiment aidé à promouvoir la cause palestinienne sur la scène internationale. Ouais. Mmh en permettant l'ouverture, par exemple, d'un bureau de représentation de, de l'OLP, enfin à l'époque de l'Organisation de libération de la Palestine, euh, en France, euh, en permettant à, au ministre des Affaires étrangères, Jean Sauvagnarg, de rencontrer Yasser Arafat, qui a oui. eu vraiment un développement, de et Genèse. puis en poussant aussi au niveau européen, avec la déclaration de Venise de 1980, qui est donc une déclaration des membres de la Communauté économique européenne, qui... Euh, je ne sais plus les termes exacts qu'il faudrait retrouver, mais qui, en gros, évoque le droit à l'autodétermination des, des Palestiniens. Donc, euh, voilà, il y a cette image laissée par Valéry Giscard d'Estaing d'un président plutôt pro-palestinien, ce qui, à l'époque, d'ailleurs, n'avait pas échappé à une partie de la communauté juive française oui. qui a rompu une sorte de tabou en appelant à voter contre Valéry Giscard d'Estaing, en l'occurrence pour François Mitterrand. C'est-à-dire
0: qu'il y a aussi des, des, des conséquences de politique intérieure et ces questions commencent à devenir un enjeu du débat public euh, en des termes qui sont propres à cette décennie 70. cest qu'avant, dans les années 60, on, y a, on, euh, la, disons que la sensibilité collective a, a, a évolué sur ces questions dans les années 70. Euh, et, et que représente le, la visite de Mitterrand en 82 Je crois que c'est juste avant le début de l'intervention militaire au Liban d'Israël de, de, euh, de, en 82 euh, Qu'est-ce que ça représentait dans l'histoire de, des relations entre les deux pays
2: Et alors, De façon intéressante, en plus, c'est quelques semaines ou quelques mois, je ne me souviens plus, euh, après l'opération des Israéliens contre la centrale d'Osirak, en Irak, qui a été construite mmh. par les Français. Donc, c'est quand même assez symbolique. Bah, le, le, la visite du président Mitran en, en, en Israël, je crois, si je, de mémoire, c'est le premier président d'un pays européen français, évidemment, mais d'un pays européen à Donc, c'est vraiment un grand moment que certains ont même comparé à la visite de sa date. Donc, c'est une façon de, de, de normaliser et de réaffirmer au-delà au-delà de de, 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 de l'alliance l'amitié entre entre Israël et entre Israël et la France donc c'est vraiment un grand moment y compris y compris en Israël en fait alors que même à l'époque c'est le Likoud qui est arrivé au pouvoir depuis ouais. donc c'est vraiment très symbolique et,
0: et alors et, depuis bon bah ça paraît assez naturel qu'un président de la République se rende en Israël et finalement ça fait plus vraiment événement ça c'est C de, ça s'est banalisé si j'ose dire.
1: Oui, ça s'est banalisé effectivement, il y a eu énormément de visites de, de chefs d'État. Ce qui est intéressant c'est que ce à quoi s'attendaient, du coup, ceux qui ont promu la victoire de Mitterrand en 1981, c'était vraiment un tournant pro-israélien de la politique étrangère de la France dans la région. Et en réalité, François Mitterrand a eu une politique plus équilibrée que ce qui était attendu, dès d'ailleurs le discours de 1982 à la Knesset, où il parle des Palestiniens. Puis ensuite, souvenez-vous, Mitterrand, c'est aussi le président qui a accueilli Yasser Arafat en 1989 à Paris, ce qui, pour le coup, a déclenché des manifestations euh, notamment euh, soutenu par le CRIF à l'époque, même si là il faudrait rentrer dans le détail. Oui, mais qui, qu il y a aussi
0: qui soutient aussi l'exfiltration de l'OLP de Beyrouth. Euh, tout à fait. Euh, tout en
1: 82, tout à fait. si ma mémoire est bonne, ou tout 82 à... ou
0: 83, quand, euh, quand ils étaient acculés. Euh, et alors vous qui connaissez bien l'opinion française et ses différentes euh, évolutions, euh, schématiquement on pouvait penser, on disait en effet que très schématiquement que la gauche était plutôt euh, euh, pro-israélienne euh, dans les années 70 et la droite plutôt, plutôt pro-arabe. Aujourd'hui, euh, on a l'impression que les choses ont, sont à front renversé. Est-ce ouais, que c'est est -ce est exact
1: Moi, je trouve que c'est un peu trop schématique. Et, oui. et au-delà du clivage gauche-droite, je trouve ça intéressant de montrer euh, comment, par exemple, une mouvance pro-palestinienne émanant de la société civile s'est développée en France à partir de 1967 autour de pôles très différents. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des pôles proches de l'extrême-gauche, mais il y avait aussi des gaullistes, avec Georges Montarron par exemple. Oui, qui, qui était Georges Montarron. Des personnes qui étaient dans la... Ouais, voilà, je ne vais pas rentrer dans, dans, bon, ce, ouais. dans ces détails, mais vous avez aussi une tendance de catholique qui oui. est proche, qui, qui soutient à l'époque la, la cause palestinienne qui émerge, et... Euh, en fait, cette diversité s'est retrouvée jusqu'à aujourd'hui avec encore d'autres mouvances qui se sont rajoutées. Donc, si vous allez dans des manifestations pro-palestiniennes plus récentes, vous verrez aussi que cette thématique palestinienne a un écho dans les banlieues, ce dont on ne parlait absolument pas, par exemple, dans les années 70. Quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, pour terminer de dire un mot d'actualité parce que c'est une émission d'histoire, pas d'actualité, mais enfin... Vous diriez que, le, 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 c'est un peu moins pressé de question enfin, les conséquences, l'incidence en France de ce conflit, vous paraît moins aiguë maintenant qu'il y a 15 ans
1: Alors d'abord, je n'ai pas répondu à votre question précédente, mais si on regarde l'opinion oui. publique, il faut toujours se méfier de ce concept, mais les sondages, etc., oui. on voit que jusqu'en 1967, l'opinion française était très favorable à Israël. Oui. Et ensuite, il y a une dégradation qui se fait régulièrement et qui est lié évidemment à l'occupation des territoires palestiniens post-1967, post-guerre des six jours. Pardonnez-moi de vous interrompre, je suis vraiment navré, mais je me fais taper sur les doigts par les.
0: Par, euh, les, 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 les... en régie, et, et ils ont bien raison. Euh, merci, messieurs, le temps malheureusement merci. a passé, et nous nous arrêtons donc euh, dans ces échanges où on était proche de. on se rapprochait de l'actualité française. Oui, on l'a vu, les relations entre la France et Israël. Ce n'est pas de l'eau tiède, ce n'est jamais de tiède, c'est une histoire de passion. David El Marc-Eker, je vous remercie. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Parlez-moi d'histoire mesure.